0: O Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o projeto A Baixada Fora dos Stories. Ouça agora o episódio Marraio ferido Sorrei – Brincadeiras de Criança com Rogério Madruga. Olá ouvinte, lembra-se de mim? Aqui Rogério Madruga, seu companheiro e contador de histórias. Quanta saudade, hein? Realmente foi uma demora longa e o desejo de estar com vocês através deste nosso canal só aumentou. Ficamos distantes, reclusos e ausentes uns dos outros. Uma ausência doída, porém necessária. Passamos por tantas coisas, tantas situações, medos e angústias. E hoje com o avanço da vacinação, após árdua luta da informação verdadeira e do incansável trabalho da ciência, vacina sim, vacina sempre, estamos de volta. Você já sabe que sou um saudosista nato, apaixonado por explorar recantos e narrar histórias e causos ouvidos nessa minha estrada cheia de encontros, enredos, pessoas e situações. Vivo o presente, almejo o futuro, e respeito passado, o chão sob meus pés. E nessa minha paixão pelo ontem, encontro assuntos que trago para que ouça, reflita, concorde ou não, e a partir daí, faça suas próprias escolhas, e mais que tudo, tenha certeza de que direção tomar, as surpresas serão muitas. Assim, sobre tosco o balcão de madeira carcomida pelo tempo, Repousa lustroso baleiro recheado de guloseimas coloridas. Balas, pirulitos, marias moles, cocadas e todas as gulosices que faziam brilhar os olhos da molecada ali parada, a admirar. Nos bolsos, parcas moedas e na cabeça um turbilhão de dúvidas entre o sabor das delícias açucaradas e o prazer da pipa subindo ao céu. Amparada na linha do novo dezão de 100 metros, colocado logo ao lado, só para atrapalhar os pensamentos. Ou isto, ou aquilo. Se compro o doce, não compro o carretel. Se leva o carretel, não prova o confeito. Nem Cecília Meireles, de quem empresta a memória, tem a solução. E no rodopiar das recordações, atenção! Quando o baleiro parar, põe a mão e pegue a lembrança mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. Brincar é o melhor que há. No devaneio devagante desse amigo falante, propõe uma adivinha. Corre cotia de noite e de dia embaixo da cama da velha Maria. Passe o anel, um, dois, feijão com arroz. Perão, uva, maçã, salada mista. Marraio feridor, sou rei Roda, pião, na roda, ô pião Pique bandeira, pique esconde, pique alto Batatinha frita, um, dois, três Como se for a brincadeira de roda Fui no tororó beber água e não achei Encontrei bela morena que no tororó deixei Na queimada acertei você Pulei corda, me embolei no elástico rodando bambolê Pulei amarelinha, entrei e saí do garrafão, corri da polícia e do ladrão. Cabra cega, peguei você. A, D, ABC, homem, cidade, mulher e o que mais vier. Autopistas criei e com meu carrinho de rolimã em alta velocidade, um as das pistas, fui rei. Com pedaços de papelão deslizei esquiando pelas encostas dos morros, Desvio, acrobacia, queda, choro ou risada Nada, só troço e gargalhada E o prêmio final qual é? Um arranhão, um ralado, um corte no pé No bafo ganhei as figurinhas e roubei seu coração Se essa rua fosse minha, eu beijava sua mão Nas chuvas me molhei, suas águas represei Mil diques construí Do chão a fruta comi, o que não mata engorda Meninos, eu vi, eu vivi. Essas e tantas outras brincadeiras eram um ponto alto da vida da molecada antes da chegada dos jogos eletrônicos, computadores e dos smartphones e seus games virtuais, repletos de cores, níveis e etapas em um multiverso da imaginação. A vida presa em telas coloridas, cárceres ou apartamentos, a escolha sua, ouvinte. Essas novidades tecnológicas chegaram primeiro nas casas mais abastadas das grandes cidades, relegando as brincadeiras de rua para os subúrbios, cidades da Baixada Fluminense e do interior, onde tiveram um ritmo mais lento de substituição. E ainda assim foram diminuindo e sumindo das tardes ensolaradas embaixo dos pés de árvores sem idade, onde velhos balanços de corda gasta tremulam vazios. Ruas sem riso, gritos, algazarra, calçadas sem cadeiras de matronas e senhoras a trocar receitas e diz que me diz o típico comadril de mães e avós. Não pense que esses folguedos são ou eram apenas tolas brincadeiras de criança. Não, cada uma delas é um bem imaterial proveniente da mestiçagem que originou nossa formação mesclando elementos do índio, do português, do negro africano e também de culturas que aqui chegaram com os imigrantes, tornando as heranças únicas e indivisíveis que devem e precisam ser resgatadas e estudadas para que não sejam esquecidas e apagadas da memória. Um povo sem memória é um povo sem história. Essa história, por sinal, por muito tempo foi e ainda em parte é mantida nas pobres sociedades de municípios do interior e seus distritos e também nas cidades ao redor das capitais, nas baixadas e subúrbios. Nesses mesmos locais encontramos ainda os tradicionais grupos de folia de reis, bate-bola, os clubes de sombrinha e os festejos juninos, são atos de resistência e estendo sem devagar essa resistência aos grupos de jongo, às tradicionais casas de candomblé, às comunidades quilombolas e às áreas de demarcação indígena, os povos primitivos. Aliás, aqui deixo algumas dicas. Meijo Nino já está aí e Paula Alcântara traz informativa matéria sobre os festejos que fazem parte de nossa vida desde sempre e Fábio Ceabra apresenta a história de uma das famílias formadoras de nossa ancestralidade africana. Ficou curioso, ouvinte? Eu estou e muito. Então, vamos lá. Retornando à nossa viagem, as brincadeiras da velha infância variavam sua frequência conforme os meses do ano. Em julho, as férias pequenas, tempo mais fresco, muito resfriado, dias curtos, pouco sol, proibições. As férias grandes, de novembro a março, era a época mais esperada. Tempo quente, dias longos, tarde sem fim. Era um motivo para as famílias colocarem as cadeiras nas calçadas, abrirem portas e janelas para refrescar as casas e tirar a criançada de dentro das moradias, levando o alarido para as ruas, becos e esquinas, onde suadas e felizes corriam, brincavam traquinas, sem obrigação da tabuada, do verbo, dos cadernos e uniformes. As reinações começavam logo cedo e não existia ordem ou cronograma. Pela manhã, os banhos de rio e as visitas aos pés de frutas em terrenos baldios eram seguidos pelas bolas de gude e as pipas. Campeonatos de búlica e o tradicional mata-mata eram jogos que arrebatavam as atenções. As bolas de vidro eram o encanto da molecada suburbana e dos interiores desse Rio de Janeiro. Seu brilho, tamanho e o estalo de uma na outra refletiam a singela alegria e a felicidade daquela criançada simples. Enfezos, rusgas e reclamações pela perda das bolinhas ou do buticão, eram a ladainha das manhãs. As pipas, papagaios e arraias Enchia o céu com suas cores, tremulando entre nuvens e passarinhos As rabiolas ululando ao vento O dibicar das linhas criando dribles e fintas Quem corta para, se voar perdeu Era nos morros e descampados que o brinquedo se dava Ali a molecada perdia toda uma manhã alheia fome e a sede A pipa altiva no céu era o deslumbramento E a graça começava no fazer a pipa Bambu cortado em varetas, papel seda colorido, cola e linha, além de longa rabiola para dar equilíbrio. As arraias eram para os ases do céu. Subiam sem rabiola, rasgando os ares, audazes. Não havia brinquedo que mais prendesse a criançada fora de casa, chamado de mãe ou hora de almoço. E caso o ouvinte pergunte quando acabava, eu respondo. Acabava quando terminava a vontade de dibicar, recolher, dar linha, cortar e aparar. Ah, meu tempo! Playstation não existia. Era um mundo real, não virtual. A felicidade na palma da mão. Não essa de botões e teclas coloridas, mas aquela outra. O controle do céu, o deslizar entre nuvens daqueles coloridos pedaços de papel presos em singelas linhas de carretel. À tarde recomeçávamos os alaridos e ruas e becos se enchiam mais uma vez com a reunião da criançada. Andar de carro de rolimã, escorregar nas encostas em folhas de papelão, um chiado, uma puxada e lá ia o pião. Círculos infinitos onde os olhos se perdiam. E nas competições de pião contra pião, vencia o melhor, a melhor puxada, a melhor fieira. As rodas de bafo completaram álbuns e coleções de jogadores e levaram muitas idas às bancas de jornal na caçada interminável da figurinha que nunca chegava. Algumas vezes, as figurinhas vinham em chicletes e o desespero das mães era em forma de ralho e promessas de varas de goiabeira. Não havia moeda sobrando ou presente de madrinha que não se transformasse em gomas de mascar na busca daquela que ninguém possuía e, no final, a visita ao dentista. Ah, ouvinte, esse era o um momento dolorido. Sem graça nenhuma. Sei que necessário, mas confesso. Fugi muitas vezes dos meus deveres com consultório dentário e a conta um dia chegou. Então, conselho é bom quando dado com base e sem cobrança. Vá ao dentista regularmente e cuide com a atenção de sua saúde. Meus companheiros são atentos, não perdem uma vírgula ou um ponto final. E como nossa relação não é feita de finais, chegou o momento de responder sua dúvida. Até agora só falei das brincadeiras ditas de meninos. Sem preconceito de gênero, eu garanto. Então, onde estavam as meninas durante essas brincadeiras ou não brincavam? Será que em plenas férias não tinham os mesmos direitos que os meninos? Apesar de existir uma cobrança por parte das mães nos deveres de casa, havia sempre um escape. Os banhos de rio, o valão, as frutas dos quintais, os balanços de corda e os papéis de carta, os álbuns da coleção Moranguinho com figuras cheirosas e brilhantes e as fofoletes e agarradinhos. As meninas não tinham muita paciência ou disposição para pipas, peladas, bolas de gude, carrinhos de rolimã ou jogos de bafo. Coisa de meninos. Aqui, uma questão, ouvinte. Você sabe o que é um fofolete ou um agarradinho? Não? Então deixarei sua curiosidade aguçada e o caminho aberto para um próximo podcast. Que tal uma pesquisa? Está bem. Vale um spoiler. Eram bonequinhas, agora é com vocês. A chegada da noite, sempre quente e abafada naqueles verões, era o estopim para os folguedos. Se dentro de casa não havia paz, era nas ruas e calçadas que os pais encontravam uma dose de tranquilidade e alívio a fim de mais um dia. Nessas horas, começavam as melhores troças, os brinquedos indispensáveis e as algazarras mais esperadas. Meninos e meninas partiam para o fantástico mundo das brincadeiras infantis, simples, corriqueiras e reais, com direito à pele brilhando de suor e sorriso estampado na face. Até que toda a turma estivesse reunida, os grupos formavam suas próprias partidas. As meninas e os pequenos emendavam uma cabra cega, uma cantiga de roda ou amarelinha. O elástico, a dedanha e os piques alto e pique-tá também entravam no rol das possibilidades. O passo anel acontecia se o grupo concordasse. Essa brincadeira se resumia em alguém com o anel escondido entre as mãos em forma de concha passar entre as mãos de todos os participantes sentados em roda e, em determinado momento, deixar esse anel nas mãos de alguém, retornar ao seu lugar e a todos caber a tentativa de descobrir o novo possuidor do anel. Pura pureza da criança, bem repetitivo, assim mesmo. O queimado ou queimada era unânime. Essa brincadeira podia ser dividida entre todos, embora fosse preferida pelas meninas. Os meninos, por sua complexão física, podiam ser mais brutos no arremesso da bola. Todavia, por outro lado, por essa mesma força, eram requisitados para as equipes e as tornavam mais fortes. O jogo prendia a atenção de todos e havia noites que essa folgança avançava pelas horas. O número de competidores variava conforme o grupo e a intenção era queimar o jogador da equipe oposta que tentava se desviar dos bolaços e pegar a bola sem deixá-la cair no chão após tocar o corpo. A equipe vencedora era aquela cujo último jogador permanecia sem ser queimado. Para quem estava na paquera, a hora da pera-uva-maçã-salada mista era uma espera demorada. Uma simples brincadeira, um aperto de mão, um abraço e quem sabe o primeiro beijo inocente podia ser o início de um namorico, um enrabixamento, um bem-querer. A brincadeira se dava quando um jogador tinha os olhos cobertos por um colega e esse apontava a esmo para os demais participantes do jogo com a pergunta É esse? De acordo com a resposta... O jogo continuava, O era escolhido pera, um aperto de mão, uva, um abraço, maçã, um beijo no rosto e salada mista, podia iniciar um grande amor. O pique esconde fechava a recriação da noite. Já suados da amarelinha, do queimado e de todas as outras estripulias, o pique dava logo um refresco e até um certo silenciar pelas ruas. Após definir quem começaria a contar, Os demais saíam a se esconder para não serem encontrados. Valia qualquer lugar ou recanto, longe ou perto. O importante era não deixar pistas. Quem procurava, ao encontrar o escondido, tinha que voltar à base e cantar o achamento do colega. Quem estava escondido podia tentar se aproximar da base e cantar o chamamento do próprio nome, fazendo com que o contador voltasse a estaca zero. O pique bandeira tinha por objetivo roubar a bandeira do time alheio e as rixas entre turmas e ruas muitas vezes era acirrada. Como bem lembrou nossa podcaster Conceição Gomes, caxiense de nascimento e coração, o pique bandeira era uma brincadeira que marcou sua infância. A noite segue seu rumo e o cansaço bate nos pequenos que já procuram os colos e a barra das saias das mães que trocam as últimas notícias do dia, o disse que me disse que ninguém falou, mas que de certo é verdade. Famílias retornam ao interior das casas a preparar camas. Algumas senhoras conferem a roupa que ficou no molho para o dia seguinte. Talvez mais uma esfregada antes de deitar, adiante o serviço. Ouvira latas amarelo late com um movimento inesperado a esperar pelo seu pinhão de alimento antes do passeio noturno. Talvez encontre sua companheira e ganhe uma lambida de amor canino e alguns uivos para a lua celebre sua paixão de cães sem raça definida, fantasmas das madrugadas naqueles becos e ruas de barro batido de uma infância saudosa. Essas brincadeiras trazem de volta um ontem que foi logo ali na esquina do tempo e não direi mais feliz, todavia sim mais interativo onde a convivência social era real não virtual. Rede social era o muro da casa do vizinho ao lado, da rua de baixo, das turmas de todos os gêneros, pretos, brancos, indígenas, sararás e mestiços, pessoas de carne e osso e sentimento. Não existiam stories e feeds e likes, Para prêmio mesmo era uma figurinha inesperada, um boticão brilhante ou mesmo um beijo de salada mista que se transformava em namoro de adolescentes onde o aplicativo de relacionamento era uma volta na praça, uma ida ao cinema, com sorvete, pipoca e verdade. Este falante contador de causos é saudosista por natureza, isto posto, caro ouvinte. Esse capitão de um navio sem rota definida, porque o lúdico não tem porto, é um defensor do não esquecimento, da não aculturação. Viva a preservação das artes, do conhecimento e das informações que nos tornaram o que somos hoje. Trabalhar e cuidar para que a cultura de nossos pais e avós seja preservada, para que as brincadeiras, quadras, jograis e demais folguedos permaneçam viva, é dever de todos, sejam educadores, professores ou formadores de opinião. Quando iniciei este podcast, busquei lembranças e vivências da cidade do interior, dos subúrbios e Baixada Fluminense. Me reencontrei correndo pelas ruas de terra batida, subindo em árvores, moleque suado, pernas arranhadas e sorriso no rosto. De satisfação, de alegria pueril, de um tempo onde tínhamos mais tempo. É ouvinte, nossa prosa se encerra por aqui, muito feliz por ter você novamente, trocar, rir e relembrar. E para fechar, Peço licença ao Anderson do Grupo Molejo para dizer que brincadeira de criança, como é bom. E agora, tá com você. Até breve e um forte abraço. Bora, vem brincar.